0: parece não ter fim. O país se vê mais uma vez discutindo o risco de golpe contra as instituições democráticas. E esse assunto voltou com força após membros da polícia militar convocarem os seus pares para os atos pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro. comandante da Polícia Militar de São Paulo, coronel Alexander Lacerda, usou sua conta no Facebook para convocar seus amigos para manifestação em Brasília, assim como fizeram outros militares do Estado.
1: Eu vejo que nós, a Polícia Militar de São Paulo, a Força Pública, nós devemos nos unir e, no dia 7 de setembro, todos os veteranos da Polícia de São Paulo estar presentes na Avenida Paulista.
0: É importante lembrar que a própria Procuradoria-Geral da República já emitiu um alerta de que bolsonaristas podem tentar atacar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional no dia 7 de setembro. Alexander Lacerda era chefe do Comando de Policiamento do Interior e tem sob suas ordens sete batalhões da PM paulista, cuja tropa de cerca de 5 mil homens atende municípios da região de Sorocaba. Na sua manifestação, o oficial atacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o chamando de covarde. Disse que o governador de São Paulo, João Dória, é uma cepa indiana e que o deputado Rodrigo Maia é qualificado como beneficiário de um esquema mafioso. Como resposta a esse ato do coronel da ativa da PM, o governador de São Paulo, João Dória, determinou o afastamento de Alexander Lacerda. Outras medidas disciplinares também devem ser tomadas contra o policial militar.
2: E foi afastado nessa manhã das suas funções na Polícia Militar uh, o coronel Alexander uh, Lacerda, que atuava no comando de uma das unidades da Polícia Militar, por indisciplina. Aqui no Estado de São Paulo, nós não teremos manifestações de policiais militares nativa de ordem política.
0: Mas este está longe de ser um caso isolado. O Coronel Ricardo Melo Araújo, diretor do Cagesp, gravou um vídeo em sua conta do Instagram, convocando veteranos da rota para as manifestações de 7 de setembro. Em um vídeo que percorreu grupos bolsonaristas, ele lembrou que o primeiro batalhão da Rota de São Paulo participou de momentos históricos do Brasil, como a Guerra de Canudos.
1: Nós temos que, dia 7 de setembro, ajudar o nosso presidente Bolsonaro. A Polícia Militar do Estado de São Paulo participou dos principais movimentos do nosso país. Não podemos, nesse momento em que o país passa por essa crise que nós percebemos o comunismo querendo entrar, né, que, de forma lenta, trabalhada, ao longo dos anos, eles vêm implantando, mudando o ensino, querendo entrar no nosso país.
0: A PM de São Paulo informou que o conteúdo gravado e publicado nas redes sociais pelo coronel da reserva, Ricardo Melaraújo, será analisado por sua corregedoria. Ao contrário dos integrantes da ativa, os homens da reserva podem participar de manifestações. O temor é que Bolsonaro use as PMs para tentar uma ruptura institucional com o intuito de melar as eleições de 2022. Ontem, um encontro entre os 24 governadores do país serviu para reforçar a defesa da democracia e garantir o controle sobre as polícias militares.
1: O objetivo... É demonstrar a importância do Brasil ter um ambiente de paz, um ambiente de serenidade, um ambiente em que possamos garantir forma de valorização da democracia, da Constituição, da lei.
0: Este é o governador do Piauí, Wellington Dias, após a reunião dos governadores. Para analisar esse caso envolvendo a Polícia Militar de São Paulo... Nós convidamos o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy, que revelou esse caso envolvendo o coronel Alexander Lacerda. Olá, Marcelo, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Manuel?
0: Tudo certo, Marcelo. Inicialmente, gostaria que você nos apresentasse quem é Alexander Lacerda.
2: Oi, Manuel. O coronel Alexander, ele até segunda-feira era o comandante do comando de policiamento do interior, ele foi comandante do batalhão da PM lá de Sorocaba. Né? Então ele fez, de certa forma, essa carreira dele, esse momento para chegar no, no auge da carreira dele, se deu todo ali naquela região. E é um, era uma pessoa que eu vim a descobrir, né, já bem recentemente, muito ativa no Facebook. Sabe essa coisa de parecer ele ficava ali o dia, passava o dia ali compartilhando Nossa. posts, etc. E aí é uma coisa que me, me chamou muita atenção. É uma pessoa com mais de 30 anos de profissão, conhece muito bem o regulamento disciplinar da polícia, os valores pelos quais a Polícia Militar de São Paulo se pauta, a imparcialidade, a isenção, o apartidarismo, o profissionalismo, e sabe muito bem a importância que é o exemplo dentro dessa instituição. E ele, na rede social, tinha um comportamento de militante bolsonarista.
0: Quer dizer, Marcelo, que essas postagens não são. não, não são recentes, ele já vem atuando assim há algum tempo, Marcelo? Então
2: eu. É, exato, mano. Ele, ele, eu, eu descobri isso muito recentemente, agora coisa de três dias atrás, e aí então me detive para fazer um. Algo que eu já havia feito muito esse trabalho com militares das Forças Armadas, tá? E encontrei, durante um certo período, muitos, muitos, muitos generais e coronéis do Exército que se manifestavam de forma imprópria. A imensa maioria apoiando o governo. Bom, um militar não pode nem aplaudir e nem vaiar. Ele tem que saber que ele faz parte de uma instituição de Estado. Aqui em São Paulo a coisa vai um pouco mais um pouco mais complicada né o caso né, do, do coronel Alexander. Porque além de tudo ele recebeu críticas àquele que é o seu, seu chefe, Sim. o governador Dória. E críticas públicas. Né? Você imagina se o, o comandante da região podia chamar o governador de cepa indiana, compará-lo ao ex-ministro José Dirceu e outras coisas. Você imagina o que o cabo, o soldado, o sargento, não pode fazer. Claro. E é bom lembrar o seguinte, né, Emanuel, isso não é uma coisa distante, porque quando você fala, por exemplo, de um general, você vai falar, poxa, mas as pessoas interagem pouco com os militares do exército, das forças armadas em geral... Eu digo que interagem, o militar das Forças Armadas não está na esquina. Ele não está controlando o trânsito, né? O, o carro que passa com o adesivo Vote em Dória, né? E de repente ele vê esse adesivo e resolve multar o carro. Um militar das Forças Armadas não tem essa atribuição. Não tem atribuição, só para dar um exemplo, não terá, ele quase, ou terá muito pouco essa atribuição em relação às polícias militares, né? a é, atribuição de cuidar dos pontos de votação na eleição de 2022. Você imagina você ter um comandante que fica espalhando notícias falsas né, nas suas redes sociais, colocando em dúvida a idoneidade das urnas eletrônicas. Como é que a, essa tropa vai se comportar diante do fato de ter de trabalhar garantindo o direito ao voto, né, auxiliando os juízes de cada zona eleitoral né, no ano que vem. Completamente impróprio.
0: E até, Marcelo, se a gente pegar um exemplo a curto prazo, porque a tensão está aumentando muito, eu fiquei, foi a primeira coisa que me bateu. Eu falei: temos agora 7 de setembro, manifestações marcadas. Eu falei: com esse caso que você revelou, eu falei: o que dirá que. É, qual a segurança que a gente tem que essas manifestações vão ocorrer é, com toda a estrutura de segurança necessária por parte dos policiais militares? Né? Visto que é uma manifestação contaminada né, de, de ideologia e, de, e, e patrocinada pelo bolsonarismo. Não é,
2: Eu acho que todas as forças políticas, inclusive o bolsonarismo, elas têm o direito a se manifestar dentro de uma democracia. Agora, essa manifestação, e isso vale para todas as forças políticas, ela deve ser feita dentro da lei e da ordem. E uma das coisas que a lei determina é que você não pode comparecer a manifestações, a comícios, armado. Entenda? Manifestação armada é, um outro, é outra coisa, não é, não é símbolo de democracia. Mas eu creio que, e eu tenho pelo menos essa esperança, que apesar da tensão que se formou eh, pelas declarações profundamente impróprias, né, feitas pelo presidente da república, como já noticiado pelo jornal, às uhum. vezes, e por muitos de seus apoiadores. Mas, em suma, o que me parece ser auspicioso, né, é uhum. o caráter pedagógico que talvez a punição ao coronel Alexander tenha nesse momento. Porque tudo que não poderia acontecer, né, diante desse aumento da tensão política no país, seria a reprodução né, de um novo caso Pazuelo. Ou seja, Perfeito. de uma situação em que a indisciplina ficasse impune. Acho que a reação pronta, rápida, do governo do estado de São Paulo, do comando do coronel Alencar, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, e do governador Doria. De certa forma, garante, pelo menos aos paulistas e aos moradores de São Paulo, de que as autoridades estão atentas ao cumprimento da lei e da ordem, mesmo que isso signifique pôr o peso da disciplina, da hierarquia e da lei sobre os ombros de um coronel da Polícia Militar.
0: Marcelo, só uma última pergunta é, você chegou a tentar procurar o Alexander, ele está incomunicável ele se manifestou desde de que isso veio à tona?
2: Olha, eu não consegui localizá-lo, eu, mas eu havia pedido de qualquer forma né, autorização, porque ele é um militar ele precisa ser autorizado pelo seu comando né, é, para dar entrevista né. eu não recebi essa autorização do comando da Polícia Militar de São Paulo ela foi pedida pedida por escrito, aliás, tá? Quem suma, trata-se de um militar e ele também, da mesma forma que ele não pode fazer manifestações político-partidárias eh, em função do regimento disciplinar, também declarações à imprensa, né, indevidas, também não podem ser feitas. Né? Sim. O regimento veda as duas coisas. De qualquer forma, o jornal sempre esteve aberto para ouvi-lo né, e para registrar a sua, a sua versão sobre os fatos. Né? Os fatos estão aí, são claros. Estavam na conta dele, pessoal, do Facebook. Eram publicações públicas, né? Eram abertas a qualquer pessoa. É, isso é importante. Daí o caráter público das declarações dele, né? Sim. Porque as pessoas acham que a conta de re... da rede social é uma conta dela, né? Ela faz o que ela quiser ali na conta dela. Só que ela é uma conta que está no mundo, embora virtual, ao alcance de todos. De um clique seu, de um clique meu. É, qualquer pessoa pode ter acesso às publicações, a não ser aquelas, como todos sabemos, né, que são é, que têm um acesso mais reservado aí, né, por um cuidado de quem as faz, né, de quem é dono daquela conta no, naquela rede social. Eu vi também logo depois do afastamento dele algumas manifestações de colegas dele, né, solidários a ele, dizendo que se tratava de um excelente oficial, não tenho um, razões para e nem informações, né? me permitam contrastar esse tipo de manifestação. Eu devo acreditar até que deva ser verdade mesmo, viu,
0: Emanuel? Claro.
2: Mas, o que está em jogo é... não é
0: isso, né, Marcelo?
2: Mas exatamente, não é... é o que está em jogo, exatamente, eu acho que é essa a questão. Você tem um aspecto... As pessoas às vezes se perdem nessa história de rede social é, entre o que é público e o que é privado, né? Um coronel tem as suas simpatias políticas, né? É natural que as tenha. Só não nos faça conhecê-las né, é, vestindo a farda, é, é isso. Se ele quer ter é, participação na vida política do país, e ele é um cidadão, pois que é, peça a sua passagem para a reserva, apresente o seu nome à sua comunidade e saia candidato.
0: Muito bom. Marcelo Godoy, repórter especial do Estadão, uh, mais uma vez participando e contando... Ah, mais detalhes sobre sua apuração revelada aqui pelo jornal e no estadão.com.br. Obrigado, viu, Marcelo?
2: Obrigado você, Emanuel, mais uma vez por esse espaço e um grande abraço.
0: Nesse momento de tensão, não são apenas os militares das PMs que preocupam quando se trata do risco de ruptura democrática. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro à democracia e a ameaça de não aceitar as eleições de 2022. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Levaram cinco ex-presidentes da República a procurar contatos com militares para saber a situação dos quartéis. São eles: Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney e Fernando Collor. Eles ouviram de generais da reserva e da ativa a garantia de que as eleições vão acontecer e de que o vencedor, seja quem for, tomará posse.
3: Eleições de 22, eu já falei mais de duas, mais de... estou repetindo novamente. A Força Armada segue, o Ministério da Defesa e a Força Armada segue o previsto na Constituição. E o presidente já disse para mim e para os comandantes que ele trabalha dentro das quatro linhas da Constituição.
0: Você ouviu o ministro da Defesa, general Braga Neto, durante esclarecimentos aos senadores sobre a nota, em tom de ameaça feita pela pasta a membros da CPI da Covid. Os generais foram indagados sobre as constantes aparições de Bolsonaro em solenidades militares das Forças Armadas e em formaturas de cadetes e sargentos. Eles explicaram aos seus interlocutores que não podem impedir a presença do presidente nesses eventos, mas que ela não será suficiente para romper a hierarquia. No entanto, os chefes militares externaram preocupação de que o presidente e seus aliados tentem fazer isso e tenham sucesso com as polícias militares. Inclusive, o risco de rompimento da cadeia de comando nas PMs é monitorado pelas Forças Armadas. Sobre toda essa tensão de ruptura democrática, que agora envolve também as polícias militares, nós convidamos para uma conversa o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de gestão pública da FGV, Rafael Alcadipani. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo, tudo bem?
3: Olá, obrigado pelo convite.
0: Rafael, o teor das postagens do coronel da PM afastada de São Paulo, Alexander Lacerda, né, revelado inclusive aqui pelo Estadão, sugere que Bolsonaro conta com uma, uma espécie de milícia armada fardada ou é um exagero dizer isso, Rafael?
3: É, eu acho que a gente ir a esse ponto é um pouco exagero no meu ponto de vista. Né? É, de fato, as postagens elas são bastante infelizes, Principalmente para um coronel da Ativa, que tinha sob sua responsabilidade mais que 5 mil policiais armados e que precisa passar para a sociedade a ideia é de isenção. A sociedade brasileira está dividida e polícia não pode ter lado. Polícia tem que ser exemplo. Agora a gente de achar que o fato de um coronel, né, ele ele tá apoiando a presidência da República, estar tá apoiando as manifestações, criticar o governador, coisas que são inconcebíveis na hierarquia militar, né? É, e que isso representa que a qualquer comando do Bolsonaro, ele levaria suas tropas a tomar de assalto a República, eu acho que aí é, de uma coisa para outra tem uma distância muito grande
0: e como fazer essa, essa vigilância para saber se isso está passando do ponto, Rafael?
3: importante que a polícia militar tenha os seus mecanismos. A polícia militar ela possui dentro de si, né? Uma corregedoria que deveria ser mais atuante, ela possui um sistema de inteligência que deveria estar verificando o conteúdo daquilo que é postado é, nas mídias sociais. É, agora, é, que o Bolsonaro ganhou mentes e corações dentro da polícia, das polícias militares do Brasil todo, isso não é novidade para ninguém, né? Há muito tempo que a gente sabe que existe uma bolsonarização das nossas polícias militares, as nossas polícias em geral, mas específico da polícia militar. E o Estado brasileiro precisa é, atuar para que a gente tenha polícias de Estado, polícias que representem a todos, polícias, polícias que atuem de forma independente apesar de qualquer ideologia política e que não pare nenhuma dúvida a respeito da proteção e da defesa da Constituição por parte dessas polícias, e infelizmente hoje a gente não pode dizer
0: isso. Essa adesão se dá mais por uma questão política ideológica, né, de identificação política ideológica das polícias e dos policiais, ou pela própria agenda do presidente Jair Bolsonaro, que olha para esse setor e busca trazer melhorias, seja salariais, de benefícios, como é que o senhor analisa esse ponto?
3: Na verdade, o bolsonarismo, se você for pensar, um dos seus principais pilares é a ideologia que existe dentro da polícia. Né? Essa ideologia do bandido bom é bandido morto. Essa ideologia... É, política contra a esquerda de nível conservadora. Quer dizer, isso está dentro das polícias no Brasil, principalmente das polícias militares, há muitos anos. Não é uma novidade do momento. E o governo Jair Bolsonaro se percebe como uma forma. Ele faz gestos né, de ser é, afetivo com os policiais que estão na sua escolta. Ele faz gestos de falar a respeito desses policiais, geralmente quando você tem situações de confronto, coisas que outros políticos não faziam. E agora, é, em termos concretos, por outro lado, ele fez muito pouco para a melhoria da vida do policial no Brasil né? os policiais continuam com graves problemas salariais continuam com graves problemas é, de suicídio, problemas de saúde mental uma série de problemas que ele falou que ia tentar ajudar, né? para ver se policiais poderiam comprar casas com juros mais baratos, mas isso nunca acabou saindo do papel, Que coisa objetiva que teve foi uma reforma da Previdência que foi bastante benéfica para as polícias militares em comparação com as outras polícias né? a gente criou polícia de primeira classe e segunda classe na Previdência mas isso não é uma questão do governo, é uma questão também de articulação dessas polícias é, no Congresso Nacional.
0: A situação nos estados é bastante desigual em relação a essa fidelidade da, das corporações, a disciplina e até ao, aos comandos de chefia da polícia? Cada, cada estado tem uma situação diferente em relação a isso, Rafael?
3: Eu acho que assim a gente tem polícias... É, aliás, é, é curioso que São Paulo tenha tido essa situação, né? porque São Paulo tende a ser uma das polícias militares mais disciplinadas no Brasil. Pelo menos eles se consideram, né? os policiais militares de São Paulo, se consideram os mais disciplinados. Agora, você tem um coronel da ativa que comanda a tropa né? numa região tão importante quanto o Sorocaba, fazendo chacota com o governador do Estado, né? você pode ou não pode gostar do governador. É um direito de cada indivíduo vivemos numa democracia. Agora uma pessoa, e você na rádio não vai poder fazer chacota pública do seu chefe, que você vai ter problema. Se eu fizer chacota pública do meu chefe do trabalho, eu vou ter problema. Da mesma forma, um coronel de polícia jamais pode fazer chacota pública do seu chefe, como foi feito é, nesse caso aí, do seu chefe, do Supremo Tribunal Federal e de coisas do gênero. Né? Eu acredito que os policiais militares, as polícias militares precisam descobrir o que elas querem ser. Se elas querem ser militares de fato, como se defende o tempo todo E com isso ter todas as obrigações dos militares que exige, inclusive, a hierarquia e disciplina Ou se eles não querem ser militares E aí a gente vai poder viver um outro contexto de pensar numa outra forma de polícia
0: Bom, a tensão está crescendo muito para essas manifestações marcadas para o dia 7 de setembro Inclusive o Dória, em reunião com os governadores, hoje fez alertas em relação a isso o Brasil hoje tem inteligência, eu digo isso no setor de segurança, inteligência, inclusive contando com as próprias polícias, para conter possíveis aventuras nesse 7 de setembro, Rafael?
3: Eu acho que existe uma inteligência policial, sim, trabalhando né, em São Paulo, a própria Polícia Civil, né, parece que ontem tem relatos de que teria feito alguns alertas com relação a essa questão de pessoas armadas com más intenções. Agora, eu fico muito preocupado, não sei até que ponto, como é que a gente faria para se a gente tem suficientes policiais no Brasil, militares no Brasil, que defenderiam a sua Constituição. Quando o Donald Trump fez o que ele fez nos Estados Unidos tem um pronunciamento efetivo e né, bastante sério do, dos comandantes das Forças Armadas dos Estados Unidos aonde ele dizia que eles prestavam juramento à Constituição é, a gente tem policiais no Brasil e nós temos militares no Brasil que vão defender a Constituição caso haja uma aventura bolsonarista eu acho que essa é uma pergunta que infelizmente apenas a, ao decorrer dos fatos aí, eles, vão, eles vão responder, hoje eu acredito que haja muita desconfiança haja muita incerteza... É, em respeito de como as polícias militares atuariam numa caso de quebra da ordem, de tentativa, por exemplo, de invasão de casa de ministros do Supremo Tribunal Federal, até mesmo em Brasília se tentassem invadir o Supremo Tribunal Federal, se tentassem invadir o Congresso Nacional, qual seria a postura dessas polícias militares? A gente sabe que elas são bastante violentas nas manifestações da esquerda. A gente sabe que elas atuam com uma mão muito forte em manifestações que são contrárias à sua ideologia. Agora a gente não sabe como é que você, como é que elas atuam com relação às manifestações que são a favor dessa ideologia. Quer dizer, e a gente está tendo que perder tempo com um militar indisciplinado, porque isso é uma perda de tempo. Esses senhores não têm o direito de deixar o Brasil, os brasileiros e as pessoas reféns dos seus interesses corporativos, de ameaçar a democracia e de chantagear a democracia como eles estão fazendo agora. A gente precisa ter uma voz clara contrária a isso. O poder de polícia é o poder da sociedade, é um poder nosso. Esses senhores não podem tomar para si o poder de polícia para tentar ameaçar a democracia e para deixar com que a gente fique com medo do que esses senhores armados podem fazer. Eles estão armados em nome do povo. Eles não estão armados em nome de uma ideologia esquisita.
0: Para a gente fechar, Rafael, o quanto dessa fragilidade atual de não termos essa plena confiança se as polícias vão seguir à risca a Constituição. O quanto isso vem também do fato de ter uma espécie de influência da postura dos militares no governo?
3: Eu acho que se você tivesse uma postura mais clara de militares da ativa e da reserva das Forças Armadas, deixando claro que eles estão do lado da legalidade, da Constituição e tudo mais, eu acredito que não iria de forma alguma isso estaria acontecendo dessa maneira mesmo porque quem tem mais poder né, consegue colocar as coisas em ordem né? a gente não pode admitir que uma pessoa armada ameaça o ministro do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu porque, no caso né, do ex-mensaleiro Roberto Jefferson né? Da mesma forma é que se alguém ameaçar com armas em punho o presidente da república ou de invadir o palácio do presidente da república ou do palácio do governador essa pessoa tem que ser punida tem que ser presa isso vale para todo mundo não interessa o espectro ideológico mas eu acredito que a gente infelizmente está vendo uma ausência séria dos nossos generais dos nossos militares que tem aposentadoria especial e que tem muitos benefícios do, com relação, por exemplo, a você e a mim, a todos quem está nos ouvindo com relação à remuneração e a uma série de coisas, né? e que infelizmente não estão marcando com o com seu dever constitucional. Infelizmente o exemplo tinha que vir de cima, e esse, esse exemplo não está vindo. Não vem do presidente, não vem do ministro da defesa, a gente vê que não vem inclusive de coronéis de polícia, a situação é bastante preocupante.
0: Muito bem, nós ouvimos Rafael Pani, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de Gestão Pública da FGV. Muito obrigado, viu, Rafael?
3: Obrigado, à disposição.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 24 de agosto de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Monfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg. A montagem é de Moacir Biazzi, e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!